0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse aqui nesse quadro, toda quarta-feira no nosso canal do YouTube, tá? você pode encontrar como terapia cognitiva online ou digitando, é, digitando vídeos. Tá? Então toda quarta-feira eu faço uma postagem escrita lá, datada, onde você pode comentar nessa postagem, e aí eu colho as perguntas dessa postagem para poder responder aqui. Ao mesmo tempo, no nosso Instagram, terapia cognitiva online, eu faço um stories lá pedindo também para vocês enviarem as suas dúvidas, e aí eu colho essas dúvidas ali pelo stories e respondo nesse quadro, tá certo? Lembrando que todas as dúvidas que eu estou respondendo aqui, você pode encontrar na descrição. Então na descrição desse vídeo tem todas as dúvidas que eu vou responder, e tem um timestamp na frente, onde você pode simplesmente clicar ali e ser enviado para, para a questão e não precisar ver, às vezes, o vídeo inteiro, tá certo? E também importante lembrar que na segunda-feira, a gente está aqui no sábado fazendo isso, e na segunda-feira esse vídeo vai ao ar, na verdade, como um podcast em todas as plataformas de podcast, você pode encontrar com o psicólogo Diego Falco. Vamos, então, à primeira pergunta. Na verdade, eu vou juntar as duas perguntas que são é, da mesma pessoa e tem o mesmo tema que é como a TCC trabalha o luto e qual a visão da TCC sobre a morte. Bom, a TCC não tem nenhum texto, não tem nenhum artigo, um tratado assim, específico falando ó, oh, nós vemos o luto assim, nós vemos a morte assim, dessa maneira. Mas nós trabalhamos muito né, no, no tratamento, no trabalho lá, terapêutico com a ideia das crenças disfuncionais, nas crenças disfuncionais que afetam aí, os nossos pensamentos disfuncionais e consequentemente as nossas emoções Disfuncionais os nossos comportamentos de segurança e as estratégias compensatórias que mantêm a gente no problema. Ao mesmo tempo que a gente trabalha essa ideia das crenças, nós também trabalhamos muito, nós discutimos muito, hoje em dia, as questões da aceitação. Né? A questão da aceitação. Aceitação, basicamente, das coisas que nós não temos controle sobre. Então, a aceitação de pensamentos, às vezes muito negativos, que incomodam a gente, a aceitação de emoções muito fortes também, que às vezes incomodam a gente, aceitar deixar aquilo passar. Então, aceitar que nós não temos controle sobre tudo, aceitar as incertezas também. E quando nós falamos de morte, querendo ou não, a morte é uma certeza que a gente tem na vida, só que ela traz muito, muito mistério por trás dela, a gente fica é, querendo saber na questão... É, será que existe vida após a morte? Será que é assim? Se alguém morrer, como eu vou ficar? Eu não vou aguentar se um, um falecido morrer, se o um, um parente morrer, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, apesar da morte ser uma certeza, ela traz muitas incertezas quando nós discutimos sobre a morte. E essa questão de você aprender, por exemplo, a aceitar aceitar a vida como ela é, aceitar o ciclo da vida, que existe a vida e existe a morte, que isso faz parte né, do nosso desenvolvimento, aceitar que as pessoas se vão, aceitar o fim das coisas, que as coisas sempre acabam, né? que não importa o que começa, quando acaba uma coisa, começa uma outra, aquela outra coisa vai acabar também, vai ser um fim, um fim de um ciclo, de uma era, de uma época que seja, e a gente pode desenvolver um luto nessa questão. E a parte da aceitação é justamente o objetivo final do luto, é, então, quando a gente pensa, por exemplo, das fases do luto A parte final seria a aceitação Onde o indivíduo não está mais em negação Ele não está mais rejeitando aquela, aquela coisa Ai, meu Deus, eu queria voltar no tempo Isso não, isso não é real, não está certo Não está acontecendo Ou Ele nem reconhece aquilo, né? Ou ele não está mais também brigando com isso né? Ai, que absurdo Isso não poderia estar tá acontecendo, né? como eu disse Isso não poderia estar tá acontecendo, não é justo, né? Coisas nesse sentido Ou barganhando Ai, meu Deus, e se eu fizer isso para mudar... Então todas essas questões, da fase do luto, isso tem a ver, por exemplo, com as crenças que o indivíduo tem sobre a morte ou sobre ele mesmo perante a morte, se ele é capaz de lidar com aquilo. Por exemplo, eu não vou conseguir lidar se fulano falecer, eu não vou conseguir lidar agora que minha vida mudou, seja é uma fase da vida, por exemplo, que mudou. Então, as crenças que o indivíduo tem sobre a sua própria capacidade de lidar com mudanças, mudanças muito significativas que não tem volta na sua vida, influenciam muito a sua visão sobre é, a morte, a vida, e também influenciam aí como ele vai lidar, qual vai ser o luto, o tipo de luto que ele vai ter. E o objetivo, justamente, de a gente pensar que no como a TCC trabalha com o luto, a gente tem que buscar, a ideia é buscar a parte da aceitação. A parte de aprender a aceitar coisas que nós não temos controle que é, por exemplo, a morte, o fim das coisas e aprender a lidar melhor com os nossos pensamentos disfuncionais sobre todas essas coisas, essas coisas que eu falei Então, identificar nossas crenças sobre a morte nossas crenças sobre nossa capacidade nossas crenças, é, sei lá, sobre o futuro né? como será o futuro agora que isso aconteceu coisas nesse sentido a gente vai trabalhar com essas crenças do indivíduo para que trazer, para mostrar para ele que ele que ele é mais capaz do que ele imagina, que nós não precisamos ter controle sobre tudo, tá? Então a gente vai trabalhar as crenças do indivíduo sobre a morte, sobre ele mesmo perante a morte, sobre ele mesmo perante a perda ou o fim de um ciclo. Ao mesmo tempo que a gente trabalha a parte da aceitação, de aceitar as coisas que nós não temos controle. Então, resumidamente, como a TCC Enxerga a morte. É uma coisa natural da vida que faz parte, tá? E, e ponto. Não tem muito um, um, uma coisa, ah, porque é morte e tal. Não. O que vai importar pra gente aqui na terapia cognitivo comportamental é como o indivíduo vê a morte, tá? Então, como ele vê a morte? Quais são as suas crenças sobre a morte? Principalmente as crenças disfuncionais sobre a morte ou sobre o fim de alguma coisa ou sobre a perda. Porque as crenças que ele tiver, Sobre isso, quando aquilo acontecer, quando alguém morrer, quando acontecer o fim de alguma coisa, aí que ele vai sofrer, aí que ele vai ter mais pensamentos disfuncionais, aí que ele vai ter comportamentos de segurança que vai, vão manter ele no problema, vão ter prejuízos na sua vida, né, de trabalhar no trabalho, trabalhar em relacionamentos e tudo mais. Então as crenças que o indivíduo tem sobre a morte é o que realmente importa. Isso pode ser variado, tá, porque é uma coisa muito individual. Dependendo de como o sujeito, né, durante a sua infância, durante a sua vida, ele foi ensinado a compreender a morte Até mesmo por questões religiosas, dependendo da religião do sujeito, isso muda também a maneira de enfrentar essa questão da morte ou do fim das coisas né? Então o que vai importar é isso, as crenças do sujeito sobre a morte, sobre o fim E como a TC trabalhar isso? Trabalhando as crenças como a gente trabalha com qualquer crença, seja sobre qualquer coisa né, na terapia Com os pensamentos disfuncionais que o sujeito está tendo ali naquele momento Com os sentimentos às vezes de culpa que o sujeito pode estar tá pensando Que isso também tem a ver com a morte, ele se responsabilizar sobre as coisas Se responsa, responsabilizar sobre coisas novamente que ele não tem controle sobre, tá? Então, a gente vai trabalhar os questionamentos, a gente vai trabalhar os pensamentos disfuncionais, as crenças dos disfuncionais que o sujeito possui sobre esse evento, sobre o que ele está passando, sobre o que aconteceu. E aí, uma da, o objetivo é aprender a aceitar as coisas que nós não temos controle e trazer de volta o controle das coisas que a gente possui, tá? que é, por exemplo, a gente tem o controle da nossa rotina, nós, tem, nós temos o controle de manter um horário fixo, de ter um trabalho, de se esforçar para aquilo, nós temos o controle dessas coisas, mas não temos controle sobre a morte, não temos controle sobre as coisas que vão acabar, e eventos e tudo mais, certo? Então isso espero ter respondido, eu sei que ficou <coughs> um pouco embolado, mas é basicamente isso. A TCC não tem uma visão específica sobre a morte, mas o que, a gente, o que importa é as crenças dos sujeitos, dos pacientes, dos clientes, enfim, sobre a morte, sobre o fim. E como a gente trabalha, a gente vai trabalhar com os questionamentos como nós sempre fazemos, em qualquer outra coisa da terapia cognitivo comportamental e buscando mais a parte da aceitação, tá certo? Espero ter respondido. Próxima dúvida. É, minha dúvida é sobre a atuação do psicólogo em TCC atuando com dependentes químicos Bom, se você trabalha com esse tipo de paciente, com esse tipo de cliente a primeira coisa que eu recomendo para você é que você adquira o livro O tratamento da dependência química e as terapias cognitivo-comportamentais da Ned Zanelato Esse livro é bem completinho onde você pode aí compreender como a TCC vai enxergar e como a TCC vai trabalhar com esse tipo de paciente Mas, basicamente, eu vou até colocar na tela aqui para vocês o, o, o que a gente faz, né? o que nós fazemos durante o trabalho, durante o tratamento, é em cima de um ciclo que o paciente, normalmente dependente químico, possui, tá? Então, por exemplo, assim, a gente tem que tentar identificar quais são os estímulos é, é, elicitadores, sejam estímulos internos ou estímulos externos, né? a gente chama isso de gatilhos, por exemplo. Então, pode ser algum estímulo externo, o que faz com que o sujeito sei lá, ele veja alguma coisa, ele ouve alguma coisa, ele está em algum evento, ele está em algum momento... Aquele estímulo faz ele sentir, às vezes, a vontade. Mesma coisa, estímulos internos que ele possa sentir, por exemplo, um incômodo físico. tá? Então, por exemplo, uma, uma ansiedade muito grande, uma tristeza também que ele está sentindo. Então, isso é um estímulo interno, um estímulo externo, que pode causar isso. Então, a primeira coisa, a gente identifica isso. Depois, a gente vai a, a, a identificar as crenças físicas do sujeito sobre isso, as crenças centrais que ele possui sobre a, a bebida, sobre o uso da bebida, tá certo? Ou da bebida, ou da, da droga, que seja. Então, por exemplo, ele tem lá o estímulo, então vamos por mais, ele tem lá o estímulo, tem o gatilho, aí ele vai interpretar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele tá vivendo, vai enfiar ali a droga de alguma maneira, né? a bebida de alguma maneira, vai julgar essa questão, ah, mas a, a, a droga vai me... É, normalmente ela tende a me, me fazer melhor, ao me sentir bem, é, não tem problema nenhum, enfim, ela, ele tem as crenças sobre o uso daquela substância. E aí, isso vai gerar, então, os pensamentos automáticos ali, naquele momento, quando ele tem esse pensamento automático de preciso disso, ah, eu poderia beber, é, é um bom momento, sei lá, né? e aí vai gerar nele um craving, né? uma fissura daquilo, ele vai sentir a necessidade de fazer o uso daquilo. Depois que ele sente essa necessidade, ele vai ter então as crenças permissivas, que seriam pensamentos permissivos, né? Que é, ah, mas é só hoje. Ah, mas é a última vez que eu faço isso. Ah, mas o meu dia foi tão difícil. Ah, tá? as, de as desculpas, basicamente, que ele vai se dar para se permitir fazer o uso daquela substância. E aí ele foca na estratégia, então ele vai lá e age naquilo, tem a ação de tomar, de usar a droga e tal. E aí acaba usando e tendo a recaída nesse caso. E aí acaba voltando nessas questões. Porque aí ele fica às vezes mal por ter usado isso, não sei o que. Isso pode ser um estímulo, outro gatilho, e às vezes a pessoa pode, pode ter cair num ciclo. Então como a gente vai trabalhar, com isso a gente vai trabalhar em cima justamente desse quadro que vai estar aparecendo aqui para você. Então a gente vai identificar os gatilhos, tentando às vezes, por exemplo, gatilhos externos, inicialmente pode ser interessante evitar... O, o contato com esses gatilhos externos, tá certo? Uma pessoa, por exemplo, alcoólatra, pode ser interessante ela evitar ir em festas por um tempo para não ter tanto estímulo e aprender a se acalmar. Ao mesmo tempo, a gente vai identificar os gatilhos internos, por exemplo, né? Do sujeito, vamos supor, é, uma ansiedade muito grande. Isso faz ele, ele ter ativar as crenças da bebida, do uso de droga. A gente tem que aprender a trabalhar com essa ansiedade. Aprender, por exemplo, a se acalmar com uma respiração, um relaxamento, que seja, né? Ou, às vezes, ele aprender a aceitar essa ansiedade. Sentir essa ansiedade e ver que não precisa fazer nada com ela, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas questões dos gatilhos. Então, a gente vai meio que por parte, tá? Trabalha com os gatilhos, depois a gente trabalha com as crenças, os pensamentos disfuncionais que ele tem ali sobre aquela situação, que ele tem sobre o uso da substância, fazendo questionamentos socráticos, é, enfrentamento né, desses, desses, desses pensamentos. A gente vai trabalhar com os pensamentos permissivos também, né, que ele usa... É, para tentar justificar porque ele está usando Então a gente vai fazer um questionamento sobre isso tudo, isso tudo também E quando ele, a gente é, estiver na estratégia, ali, na ação para fazer o uso Tentar desenvolver alguns bloqueios, algumas coisas que possam tentar impedi-lo de fazer aquilo tá? Colocar algumas coisas, é, alguns bloqueios mesmo Algumas coisas que tentam impedir ele, seja uma coisa física né? Por exemplo, é, não ter bebida em casa é, Colocar sei lá, trancada a porta do, da, das coisas, alguém controlar a questão financeira dele para ele não poder comprar droga, coisas assim então isso vão ser bloqueios que vão impedir na hora da ação, tá? Então a gente vai pegando o sujeito, a gente coloca nele dentro desse quadrinho e a gente vai desenvolvendo estratégias para cada parte, para cada fase isso é de maneira bem resumida o que a gente faz, novamente eu aconselho você dar uma olhada lá no livro que pode te ajudar bastante, tá certo? É... <coughs> Próxima pergunta. Qual livro indica para iniciante da abordagem TCC, mas que fale das técnicas? Bom, o livro mais básico que eu gosto de indicar justamente para iniciantes é o Aprendendo a Terapia contigo Comportamental do Jesse Wright. Eu gosto muito desse livro porque ele vem, então me falando assim, antes ele vinha com um CD, onde você colocava o um CD e via os vídeos dele fazendo alguns atendimentos, mas parece que agora que ele vem com, vem com um código que aí você baixa esses vídeos, né? Você baixa esses vídeos ou vê online. Aí você vê esses vídeos é dele fazendo atendimentos clínicos, então isso é muito bom para você ir aprendendo ali é melhor, né? então você vê a parte teórica e vê a parte prática né? então com esse livro. Então eu acho um livro assim, 10, muito bacana justamente para isso, é o que eu mais indico. Agora, se você quer focar em técnica e tal, tem um livro de técnicas de terapia cognitivo comportamental, que é técnicas da terapia cognitivo comportamental do Robert Lee, que lá tem várias técnicas da TCC que pode te ajudar, mas se você é a pessoa está aprendendo a TCC, não é o ideal ir buscar técnicas, né? O ideal é você aprender a teoria. Uma coisa que as pessoas, às vezes, têm muita coisa assim da TCC, elas ficam buscando técnica, técnica, eu quero técnica, eu quero técnica, eu quero, técnica eu quero técnica, 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 quero técnica. Gente, se você conhecer o básico da TCC, você mesmo vai desenvolver as técnicas, tá? Porque as técnicas não são umas coisas mirabolantes, assim, pode ser uma coisa interessante, ok? Mas você sabendo a TCC, você sabendo o básico, você aprendendo ela, você mesmo vai fazendo, e aí conforme vai indo, você vai desenvolvendo alguma técnica ali do seu trabalho, ou você vai aí você vai buscar algumas técnicas para complementar, tá certo? É, é complicado você... seria tipo assim, eu preciso arrumar meu carro, então que ferramenta eu uso para arrumar meu carro? Antes de você... Saber a ferramenta para você usar para arrumar o seu carro, você precisa saber o, arrumar o seu carro, tá certo? Então, primeiro aprenda a arrumar o carro antes de comprar a ferramenta, antes de buscar a ferramenta que você precisa para arrumar aquele carro. Então, a mesma coisa aqui. Então, antes de buscar as técnicas, o que, que eu faço, não sei o que, aprenda a TCC. Aprenda o básico da TCC. Isso vai te ajudar muito e aí depois fica mais fácil depois você sentindo a necessidade, você buscando outras técnicas para complementar o que você já sabe, tá? Então isso é uma, uma dica para você. Eu vou colocar aqui, vai vai aparecer esses dois livros, tá? O, o Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental e o livro As Técnicas da Terapia Cognitivo Comportamental, aparecer aqui na tela e o link na descrição, você pode estar tá entrando lá no, no nosso site, tem lá para você poder ver e às vezes adquirir. É, próxima pergunta. Quais técnicas se utilizam para trabalhar com adolescentes que precisam de vocação? profissional. Bom, o que a gente usaria mais básico assim, da TCC para a orientação é, vocacional seria é, psicoeducação, né? então buscar é, ensinar para o paciente ali o que que ele é, encontraria naquela profissão, o que que ele encontraria naquilo e tal, fazer o uso de pesquisas tá? incentivar o paciente a pesquisar sobre a profissão que ele gostaria seja pesquisando na internet, seja olhando aquele é, aquele livro, material Guia do Estudante, que tem lá várias profissões tudo mais. Seja também, às vezes, perguntando, questionando, indo atrás de conversar com alguém que trabalha na área para saber a, o que, que aquela pessoa tem a dizer sobre aquela profissão. Tá? Isso tudo, você vê, envolve uma questão de psicoeducação, de você conversar sobre isso, explicar por que isso é importante tudo mais. Envolve uma questão de, de questionamento socrático sobre essas ações, das dúvidas que ele tem de fazer isso, e envolve experimento comportamental. Por exemplo, o ah, que você acha então dessa semana você ir conversar com fulano, vai pesquisar se tem algum profissional dessa área, vai lá e pergunta o que, que você pode perguntar, o que, que você pode falar para tirar todas as dúvidas mesmo, será que você está incomodado com isso e tudo mais. Então a gente vai trabalhar com todas as técnicas básicas da TCC, mas o, que, o objetivo seria esse, basicamente fazer o sujeito compreender mais sobre aquela carreira, sobre aquele objetivo. A gente pode usar, por exemplo, lista de vantagens e desvantagens sobre cada uma, tá? Do que o homem imagina, aí ver se essas listas de vantagens e desvantagens são realistas ou não, tá? Tentar é, questionar cada uma delas, ver se ele não está exagerando alguma coisa. Então é, é isso que a gente faria, né? Mas o que eu, o que eu, por exemplo, eu mesmo costumo fazer é, de primeira mão às vezes, é encaminhar, né, encaminhar para algum profissional que trabalhe diretamente com orientação vocacional, porque às vezes é, existem testes específicos, né, que é porque o que a pessoa que trabalha com isso já tem. Né? Então às vezes ela já tem um teste é psicológico, é uma avaliação, onde ele vai é, fazer lá o uso e vai saber, olha, esse, essas áreas são as melhores áreas para você e tal, então é um, porque é um profissional que já está preparado mais para aquilo, mas quando o paciente não tem esse interesse de ir atrás de um outro profissional, coisa assim, aí é dessa maneira que eu faço, tá? Lista de vantagens e vantagens, questionamento, pesquisa sobre cada uma das profissões, o que, que vai ganhar, o que, que vai perder sobre aquilo, para que ele tenha ali uma consciência, entender o é, que, que mais ele se arrependeria, né? Se ele fizesse tal escolha, se ele se arrependeria, se ele fizesse tal coisa, se ele se arrependeria, qual seria o pior arrependimento? Então a gente faz todas essas avaliações. O que, que ele quer também, né? No fim da vida, tipo daqui 5 anos, o que, que ele quer daqui 10 anos, será que aquela profissão vai levá-lo lá? Então eu faço todas essas questões junto com o paciente. Então é misturando tudo, né? Psicoeducação, questionamento socrático, lista de vantagens e desvantagens, experimentos comportamentais, tá? Então eu misturo todas essas coisas. Em, em, com foco. Tipo, a meta do, do sujeito é como se fosse é, eu quero descobrir o que faculdade fazer, por exemplo, tá certo? E aí eu foco nessa meta e a gente desenvolve na terapia como se fosse normal, ok? É, próxima pergunta Por que falar sobre a morte ainda é um tabu na nossa sociedade? Como lidar com a realidade da morte? É, a morte é um tabu na nossa sociedade, é, é, uma, é um tabu para muitas né? sociedades, não é só na nossa sociedade mas isso, o porquê disso, né, é, eu não sei, né, não saberia dizer muito bem, principalmente porque quando a gente para para pensar que nós somos uma sociedade é, relativamente bem religiosa, por exemplo, não deveria ser, né, a morte não deveria ser um tabu tão grande, porque as religiões, por exemplo, elas elas falam muito né, da morte, pelo menos elas deveriam falar, elas é, todo o, o negócio, digamos assim, das igrejas, da religião, envolvem a morte, né? Porque a ideia é de você, do que você faz na Terra, por exemplo, do que você faz aqui em vida, que vai ter as consequências no pós-morte, seja uma consequência negativa, seja uma consequência positiva, certo? Ao mesmo tempo, do que você vai receber, né? É, digamos assim, se você tiver essa conexão aí com Deus, ou qualquer coisa assim que você vai receber aqui em vida e tal, mas isso tem uma ligação direta com a morte também, né? E também a questão do, das pessoas que morrem, né? É, você vai reencontrar a pessoa depois, né? Então, depois que a pessoa morrer, você vai reencontrar depois quando você morrer, e aí você vai para o céu, enfim. Então, nós temos essa questão religiosa. Então, é um pouco, é, de certo modo, curioso mesmo, porque nós temos realmente tanto tabu, para falar sobre a morte. Mas uma das coisas que eu é, suponho, digamos assim, é que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a incerteza, né? Ou, tipo assim, elas não realmente, apesar de serem religiosas, elas não realmente acreditam 100% naquela questão, dado que a igreja fala. Porque vamos ser sinceros, né? É, tem até um vídeo interessante é, que chama Quem Ousa Dizer Que Acredita em Deus? Porque se você é, realmente acredita, realmente acredita, faz sentido, digamos assim, você temer tanto assim a morte, ou discutir sobre a morte, porque a ideia seria que a gente iria para um lugar melhor, né? faz sentido a gente sofrer tanto quando alguém morre, será que, que a gente sabe que a pessoa foi para um lugar melhor, porque a gente precisa de insistência nos nossos pensamentos, de falar, por exemplo, não, é, fulano está num lugar melhor, não foi o melhor para ele, não sei o que e tal, a gente precisa insistir isso, porque não é uma coisa simplesmente Lema, tá certo? Então a nossa crença sobre a morte, por mais que a gente tenha as questões religiosas, ainda é muito complicado porque a morte significa uma falta, é né? uma falta aquela pessoa que importa pra gente o fim de uma de uma relação o fim das coisas e isso causa muito desconforto né? nós somos muito dependentes muitas vezes das pessoas, nós somos dependentes das coisas, então fica muito difícil querer e só de imaginar ficar sem minha mãe, por exemplo não consigo nem imaginar como seria minha vida sem ela. Aí uma pessoa fala: "Nossa, imagina quando sua mãe morrer". Ai, meu Deus, não fala isso. Tá? Porque ela não consegue imaginar, ela é uma pessoa muito dependente. Aí quando acontece, aí é normalmente o tipo de pessoa que vai sofrer ainda mais com aquele com aquela morte, com aquele falecimento. Então, assim, eu não sei o o, o ainda, né? Porque é porque as pessoas, eu acho que não estão interessadas mesmo em saber a questão da morte de de, de falar sobre isso, elas estão muito é, dependentes, as pessoas estão muito... têm dificuldade de, de acreditar que conseguem, né, de serem capazes e tudo mais. Porque para você discutir a morte, querendo ou não, você tem que se sentir preparado para isso. Né? Preparado, achar que você consegue falar sobre isso, que você consegue pensar no futuro, no futuro é, ruim, né? alguém morrendo... É, e, e se ver naquele futuro uma coisa desconfortável, então a gente foge muito, como a gente foge de muito, eu acho que isso seria uma boa ideia, aí, né? uma suposição, de porque a gente quer fugir muito do desconforto, a gente quer fugir muito daquela, daquele incômodo, tá? Que a gente é, e é através desse incômodo que a gente poderia refletir mais sobre isso e não sofrer tanto quando essas coisas acontecessem, tá? Então um dos motivos que a gente poderia falar porque ainda é um tabu? É porque a gente quer fugir do desconforto. Tá? Porque a gente não quer ficar sofrendo, porque a gente se incomoda demais em pensar em estar sozinho. Nós somos muito dependentes, como eu disse, nós somos muito inseguros. Nós não nos achamos capazes de lidar com as coisas, de lidar com nossos sentimentos, de lidar com o nosso sofrimento de maneira é, sozinha. Nós precisamos muito do outro. Então, isso eu acho que seria um motivo. Até como lidar com a realidade da morte é através da aceitação é sabe busque textos busque livros seja questão de filosofia seja questão religiosa também a religião tá aí use isso né a questão de entender que é ciclo da vida que faz parte faz parte a única certeza que a gente tem na vida é a morte né então ela faz parte da vida e, e a gente precisa muitas vezes justamente aprender a lidar com isso aprender a aceitar as coisas que nós não temos controle nós não temos controle que a morte existe nós não temos controle que a morte chegará um dia que o fim das coisas acontecerão. Então é a, é tentar soltar um pouquinho né, essa entrega né, para a questão de, de não de não controlar todas as coisas da vida. Essa é a maneira que a gente pode, é, digamos, lidar melhor com a realidade da morte. Aprender que nós não temos controle sobre as coisas, controlar as coisas que nós temos controle, que é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Né? Então, controlar essas coisas que nós temos controle. Esquecer, né, tipo não se importar tanto que nós não temos controle com com outras coisas, e trabalhar com as nossas crenças disfuncionais sobre a morte, sobre a perda, sobre ficar sozinho, tá? Essa seria a ideia, o que nós crenças que nós possuímos sobre essas coisas. Próxima pergunta. Qual o valor de uma supervisão em psicoterapia? Até quando o psicólogo precisa de supervisão? É, o questão, a questão do valor, isso é uma coisa individual, né? Tipo, o terapeuta cobrar e tal. O que a maioria, é, pelo menos eu acredito que a maioria faça, é justamente cobrar o valor de uma sessão, tá? Então, é, o valor de uma sessão normal. Então, porque, como aquilo, a, a ideia é trabalhar ali num, num horário, tipo, como se fosse uma hora, ou 50 minutos também, e o, é o horário do, do terapeuta, né, normal do dia a dia, da semana dele, então eles costumam trabalhar, costumam, é, cobrar o valor de uma sessão. E aí vai variar de profissional para profissional, quanto cada um cobra no valor da sessão. Tá? e a questão é que às vezes a supervisão não precisa ser necessariamente semanal, né? a, sessão pode ser, às vezes, a supervisão pode ser é, mensal, pode ser é, quinzenal, o que seja, né e aí no, o valor às vezes não fica tão alto. Mas, o que muitos profissionais fazem, que eu conheço, é cobrar o valor da sessão. Então o valor de uma sessão normal, uma paciente normal, ele cobra esse valor para a supervisão. Aí se for uma coisa é, diferente, por exemplo, ah não, eu quero uma supervisão que seja de sábado ou tarde, e, e por mais tempo, duas horas e tal, dependendo, né? Vai saber, né? Aí eu acho que é, seja um pouco diferente, mas aí eu acho que é de cada profissional, tá? Então não tem uma coisa, uma regra nesse sentido. Agora, em quanto tempo o psicólogo precisa é, ter supervisão, isso é uma coisa que eu acho que é variado também, tá? Isso é uma coisa variada, eu acho que até o profissional se sentir, digamos, capacitado com aquilo dele já ter trabalhado com suas próprias crenças, né, sobre o trabalho, sobre o tratamento e tal, Sobre ele, né, como terapeuta, coisa assim, dele estar se sentindo preparado para lidar com todas as dificuldades que possam aparecer. Mas é sempre bom, né, é sempre bom, é, de vez em quando, que seja uma vez por mês ou cada dois meses, que sei lá, fazer um encontro, alguma coisa assim, para ver, para colocar as coisas é, em xeque, assim, para ver. Ou quando você sente uma necessidade, né, acontecer algum problema, aí você vai lá para atrás do profissional que, que, que empacou né empacou em alguma coisa que você não tá conseguindo enxergar aí você vai atrás de um supervisor para que ele te oriente um pouquinho mais te volte ali no no trilhos né te no trilhos, te dê um pouco de luz e aí depois você segue em frente com a com, com a terapia e tal e, e continua tá então assim não existe até quando ele precisa vai depender de cada de cada pessoa tá vai depender do do, 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 do do terapeuta, né, do terapeuta iniciante, o que é aconselhado, né, sempre no início, buscar uma supervisão, justamente porque é para você ter uma base, né, para você ter uma base para te ajudar a se estabelecer, porque daí vai um começar a surgir, principalmente crenças e crenças normalmente disfuncionais, né? sobre o seu próprio trabalho, sobre a sua própria capacidade como terapeuta, crenças ali que você tem a respeito do paciente, daquele paciente específico que às vezes você sozinho você vai ter dificuldade de lidar. Então, nessa situação, é, o, te, o supervisor, digamos assim, vai ajudar o, o, o supervisionado, né? o supervisando, né? a, a lidar com isso, com essas coisas, e ir aprendendo a lidar melhor. E aí, conforme ele vai ficando mais, vai ficando mais tranquilo, essas coisas aí não tem tanto a necessidade, pelo menos não que seja com uma, uma frequência tão grande. tá? Então, não existe tempo. Infelizmente, a, a resposta para as duas... Perguntas que você fez é depende, né? Então, qual o valor de supervisão? Depende de cada profissional, mas básica normalmente é o valor de uma sessão e até quando precisa fazer, depende também. Mas é aconselhado começar a fazer pelo menos para pelo lidar com as suas crenças disfuncionais sobre o trabalho, sobre terapia, sobre você como terapeuta, sobre você com aquele cliente específico que seja, né? E conforme você vai aprendendo essas coisas, aí vai igual a terapia, mesmo da TCC, por exemplo, a gente. Tem as metas, tem o trabalho Conforme a gente vai atingindo aquelas metas A gente vai espaçando as sessões Então a supervisão não poderia ser é, diferente Próxima pergunta Crise de pânico por medo da morte, finitude É, morte pelo jeito é um tema em comum aqui Entre os pessoal que tá enviando a pergunta É, e na, na ideia de você ter crise de pânico Por causa do medo da morte Entra em tudo que eu já falei Nas outras perguntas sobre a questão da morte É aprender a aceitar Que você não tem controle Sobre essas coisas você não tem controle sobre a morte, você não tem controle sobre a finitude das coisas, né, que as coisas possuem um fim, que as coisas funcionam em ciclos, né, tudo que começa, acaba, aí começa outra coisa nova, né, e aí vai, e aí, e aí acaba também, enfim. Tudo funciona dessa maneira. É aprender a aceitar as incertezas, aceitar as coisas que nós não temos controle. Na questão da crise do pânico, né, é, nessa ideia do, do medo da morte, Aprender a viver a vida, né? aprender a focar na vida. Uma das coisas que eu acho que é, é, são é muito importante é isso, né? Como a gente tem a certeza da morte, que a morte vai acontecer e tal, a gente poderia aprender mais a viver, né? Então, em vez de focar tanto na morte, em vez de focar tanto em nossa, eu preciso fazer tal coisa para ir para o céu, sei lá, né? Que é um, é um foco na morte, querendo ou não. foca em viver, Foque em aproveitar os momentos com as pessoas que você goste, foque em aproveitar cada momento, foque em aproveitar é, desenvolvimento também pessoal, tá? crescer é, profissionalmente, crescer pessoalmente, crescer como pessoa mesmo, né? amadurecer. É, busque ler, busque, se possível, às vezes, né? viajar, busque conversar bastante, se relacionar com as pessoas, socializar e tudo mais. Viva! Viva! esqueça um pouco da morte, porque nós não temos controle sobre ela, mas viva, com moderação, claro, justamente para evitar a morte. Mas é uma questão de, de, disso, aprender a, a soltar, a lidar, a aceitar as incertezas, aceitar as coisas que nós não temos controle e controlar, né, buscar ter um pouco mais de controle nas coisas que nós temos, que é a vida. Então, nós temos controle de se cuidar justamente para evitar a morte, nós temos controle... De, de trabalhar, nós temos controle de ter uma nossa rotina, de, de se relacionar com as pessoas, nós temos controle sobre, as, sobre essas coisas. Então, viva, aproveite e se relacione com essas coisas. Porque o, a, independente se for crise de pânico ou o que seja, é, você precisa aprender a aceitar. E na crise de pânico, você precisa aprender a aceitar os seus sintomas físicos que acabam gerando a crise de pânico, seja uma taquicardia, taquicardia ou o que seja. Então, é, o mais aconselhado é que você busque, principalmente uma ajuda é, psicoterapeuta, psicoterapêutica ou, ou, ou psiquiatra também, né? Psiquiátrica para que você consiga aprender a lidar melhor com isso, para saber os seus pensamentos específicos ali sobre essa crise, os pensamentos específicos que geram essa crise, os pensamentos específicos sobre a morte, que seja, tá? Para você aprender a lidar melhor com esses pensamentos, a lidar melhor com essas coisas, desenvolver comportamentos um pouco mais funcionais que tirem um pouquinho o seu foco da morte, para você aprender a focar mais na vida, tá? Então, uma psicoterapia pode te ajudar muito nesse processo. Bom, próxima pergunta. Quais os sintomas que classificam um adulto com TDAH? Para ser classificado com TDAH ou simplesmente TDA, os sintomas têm que necessariamente aparecer desde a infância. Tenho um pré-diagnóstico de transtorno border e o estriônico, Já fazem quase 18 meses e meu psiquiatra e meu psicólogo não fecham o diagnóstico. Apesar de eu ter característica como hiperfoco... Sei que é errado fazer um autodiagnóstico, mas tenho desconfiança sobre o real transtorno que possuo. Bom, primeiramente, o que eu, de, o que eu diria para você é confiar no seu psiquiatra e no seu é, psicólogo. Tá? Segundo, é, sim, autodiagnóstico não é bacana. E terceiro é, não importa. Tá? Essa é a, é a verdade nua e crua da, da questão. É, não importa o seu diagnóstico. Não importa se você tem é, TDAH, se você tem TDA, se você é, tem, tem características de é, hiperfoco, sou border, sou estruíloco, não importa. O que, que importa? Importa os seus pensamentos disfuncionais que te causam mal-estar, que fazem você agir de uma maneira ruim, e justamente o seu comportamento, suas estratégias compensatórias que te mantêm no problema ou que te prejudicam. Na sua vida, é isso que importa Independente do seu transtorno Importa, digamos assim, muito mais A sua encanação A sua preocupação com não ter um diagnóstico Do que ter o diagnóstico A sua preocupação por não ter um diagnóstico Por não saber Este diagnóstico, qualquer coisa assim É o que mais te causa, às vezes, um desconforto Do que o próprio diagnóstico Tá certo? Então, o que eu diria pra você é basicamente isso tá Não importa Não se encane com isso Foque na terapia e foque em resolver os problemas, foque em trabalhar com seus pensamentos que te causam mal-estar, os seus pensamentos que fazem você agir de uma maneira que te prejudique, foque nos pensamentos que te causam também aquela emoção muito forte. E foque nos comportamentos que você tem que te mantém no problema, que te causam um sofrimento futuro, porque você se arrepende, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Ou que você deixou de fazer, tá? comportamentos também de irritação. Foque nisso, foque em comportamentos que prejudicam relacionamentos, que prejudicam você no trabalho. Foque nisso e resolva isso, tá? pontualmente os seus comportamentos. É buscar às vezes um pouco mais de motivação, buscar trabalhar se você tem é, déficit de atenção, Seria a ideia de trabalhar com o ambiente, de não ser distraído todo o tempo, com celular, com, com luz, qualquer coisa assim, tá? Mudar o ambiente ali do trabalho, por exemplo. Então foque em soluções para os problemas ali pontuais. Isso aí vai ajudando, independente do transtorno que você tenha, tá certo? Então, primeiramente é isso, tá? Não importa e não se encane com isso. E quanto ao TDAH no adulto, existe uma exigência aí que muitos sintomas precisam aparecer antes dos 12 anos de idade. Então assim, é um pouco mais difícil de você conseguir dar o diagnóstico do TDAH, porque é muito mais encontrado durante a infância. Se você não teve nenhum sintoma do que tem lá nos critérios diagnósticos, tá? que você vai encontrar no DSM-5 e por aí vai, se você não tem nenhum desses sintomas, né, desses critérios diagnósticos, é mais difícil de você conseguir dar a avaliação falando que você tem o TDAH. Existem testes específicos que você pode estar tá fazendo. Então busque o neuro, busque aí novamente o psiquiatra, e busque, se eles não te deram esse diagnóstico, é possível que você não tenha isso, tá certo? Se eles não te deram esse diagnóstico, porque se você já discutiu sobre isso, já des, às vezes até supôs, isso, ah, será que eu tenho TDAH e tal? Então, não tem, não se preocupe com essa questão. E se tem tanta dúvida assim, às vezes procure um outro profissional, às vezes busque um neuro, por exemplo, que possa te ajudar a te dar esse diagnóstico, saber se você tem ou não tem tal, se é uma coisa tão importante assim pra você. Mas eu volto a falar aqui, tá certo? Eu volto a falar que não importa, não importa o seu diagnóstico. O que importa é o comportamento que você tem, que te mantém no problema, e o pensamento que você tem também que te causa um desconforto, que te causa um sofrimento, que te causa um prejuízo, tá certo? Então isso é o que eu teria pra falar pra você. Próxima pergunta. Estou fazendo terapia TC, pois estou com depressão, mas só o fato dele me pedir para fazer as coisas não está adiantando. Perdi vontade de viver, de fazer as coisas, é muito desânimo e, todo, e tudo muito difícil e pesado. Então fica muito difícil evoluir na terapia. Penso até em parar, porque não vejo solução. Teria alguma dica, por favor? Bom, isso, né, so, que nem você falou, só o fato dele pedir pra você fazer as coisas não está adiantando. Não vai adiantar só o fato dele pedir pra você é, fazer as coisas. Você precisa fazer as coisas, né? Uma coisa muito assim é, que as pessoas depressivas têm é a ideia de achar que ela precisa de uma motivação para fazer as coisas que ela tem que fazer ou coisas assim. Não é assim que funciona, tá? Você precisa fazer as coisas sem motivação, sem vontade, e aí conforme vai indo, conforme vai indo as coisas, você vai sentindo um pouquinho mais de motivação, vai ficando mais fácil você fazer as coisas, certo? Então, é, não, não é só pedir para você fazer as coisas que vai resolver. A ideia é pedir para você fazer as coisas, né? fazer Você fazer as coisas, você entender por que você está fazendo essas coisas e você entender por conta disso por que que é importante, por aí vai. Você fazendo, aí você vai.. A ideia é ter um resultado positivo com isso. Aí você vai reconhecer que é uma coisa boa e isso vai estimular você continuar fazendo isso. Ao mesmo tempo, com tudo isso, você vai lidando com seus pensamentos disfuncionais, fazendo questionamento socrático desses pensamentos, mas é isso é com você e o seu é, terapeuta. Né? Então, por exemplo, né, como você vai mesmo falando, né? Perdi a vontade de viver, de fazer as coisas, é muito desânimo, tudo muito difícil, pesado. Então fica muito difícil. É, evoluir na terapia. É difícil, é difícil mesmo, mas é possível. Existem diversas pesquisas demonstrando isso na clínica, na prática clínica também, na melhora dos pacientes, a gente vê isso. Então, sim, é possível, tá? É difícil, não é fácil, mas você consegue. As pequenas conquistas que você tem já tem que valer muito. O fato de você ir para terapia já é uma conquista. E isso você tem que valorizar. O fato de, às vezes, você levantar da cama, porque muitas pessoas depressivas, às vezes, não querem nem levantar da cama. O fato de você conseguir fazer isso, já é muito bom. O fato de você se arrumar para sair, para ir para terapia, para fazer outras coisas, já é muito bom. Então, avalie as suas conquistas, as suas pequenas conquistas. Porque essas pequenas coisas são difíceis até mesmo para as pessoas é, é, depressivas. Aliás, são, são muito difíceis para as pessoas depressivas, então é, avalie isso, tá? É, veja as suas conquistas, suas pequenas conquistas diárias, né, que, que é difícil, mas você vai e faz, e você faz, isso é muito forte, isso é muito bom, tá? isso mostra a sua capacidade de lidar com as coisas que você não quer fazer, de lidar com essas coisas, então fortaleça essas questões, faça, faça sem motivação, mas faça, faça devagar, mas faça, tá certo? E se, se é possível, não sei se você já faz isso Busque também um tratamento psicoterápico Se você tem né, essa questão de perder a vontade de viver Todas essas questões e às vezes ter ideias, ideações suicidas Por favor busque uma, um, um psiquiatra Para que ele possa te auxiliar também com o uso de alguma medicação Para te manter um pouquinho no humor E te estimular ainda mais a fazer as coisas da terapia E você se sentir melhor no longo prazo, tá certo? Isso que eu teria para falar para você eu Espero que você consiga melhorar Próxima pergunta Quais traumas podem causar uma auto-rejeição? Uma auto-rejeição? Você mesmo se, é, se rejeitar? É, eu acho que isso é variado, né? Porque na questão dos traumas a gente não tem uma coisa muito específica. Ah, tem algumas coisas ali, mas não tem uma, uma definição. Ah, esse trauma vai causar isso, né? Mas se a gente pudesse refletir um pouco, né, uma pessoa de, ah, de se auto-rejeitar, eu acho que entraria muito, é, às vezes, alguns pais alguns familiares coisas assim de sempre colocar às vezes a criança para baixo o jovem para baixo Por exemplo, você é ruim você é mal você é uma criança feia porque fez isso sabe aquela coisa assim ah você é feio você é feia porque você fez isso você é mal porque você fez isso tá é você é chato tudo mais então toda vez que às vezes é, é esse desenvolvimento essa coisa de enfiar na cabeça do, do da criança do jovem que ele é um ser ruim que ele é um ser é mal e tudo mais, isso pode causar assim um pouquinho de asco né, da pessoa dela mesma se rejeitar, porque os outros estão rejeitando tanto ela, ela vai desenvolvendo, ela acaba, acaba como se acreditasse naquilo e ela mesma acaba se rejeitando, então de maneira assim é, pensando sobre isso, eu acho que isso, isso poderia ser é que não seria um trauma, entendeu? Não é uma coisa, ah, um trauma né? mas seria uma, uma vivência e uma experiência da infância, uma experiência na adolescência, que poderia ajudar, sim, nessa auto-rejeição. Quando as pessoas rejeitam muito é, você naquela nessa fase da vida, você acaba se rejeitando, né? Se ninguém gosta de você, né? E aí você acaba... por é, menos é a sua impressão, né? Você acha que ninguém gosta de você. E aí você acaba não gostando de você também. Se as pessoas se afastam de você e tudo mais, né? E outra, outras coisas também podem acontecer, aí já falando mais de trauma, às vezes a morte de alguém de uma maneira inesperada, que você se responsabiliza, tá? Você, começa, você se responsabilizar, seja você mesmo se responsabilizando, ou às vezes outra pessoa te responsabilizar por alguma coisa muito terrível, assim como uma morte, coisa nesse sentido. Isso é uma coisa que pode causar também uma auto-rejeição muito grande. Próxima pergunta. Olá, como tratar a auto-agressão na terceira idade? Olha, eu não saberia necessariamente na terceira idade Se teria uma coisa muito específica para tratar com a questão da, 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 da autoagressão Considero que vai ser um pouco mais difícil Porque alguém já tem uma crença muito forte sobre isso Mas como tratar? Trabalhar com as crenças né? Trabalhar com a crença do que, que o sujeito... Por que, que o sujeito está fazendo isso Então trabalhar com essas crenças Será que isso ajuda no que ele pensa mesmo? Será que não tem outra solução? Será que o que ele faz... É, como eu disse, resolve né, essa questão, será que ele faz não tem outros prejuízos será que não tem essas questões será que não tem outra coisa que ele faça que às vezes possa parecer que é autoagressão mas que não tenha tanto prejuízo como a gente sempre fala isso de adolescente mesmo né? é, vamos supor, em vez de se cortar bater com um elástico na pele ou segurar um gelo forte né? todas essas questões isso pode ajudar, que é uma coisa que causa um desconforto mas não vai causar nenhum dano, nada assim agora na terceira idade aí não sei se tem outras restrições quanto a esses métodos tá certo então como tratar a gente tem que trabalhar com as crenças tá as crenças os pensamentos funcionais que o sujeito tem sobre a a dor tá então tipo aquela dor inicial que faz ele ter a autoagressão tá certo então a gente precisa aprender a a, a lidar melhor com essa dor para não sentir a necessidade da autoagressão e ao mesmo tempo trabalhar com as crenças os pensamentos Sobre a autoagressão, né? Tipo, do por... que, que ele acha aí, né? O que, que ele pensa, por que, que ele acha que aquilo vai resolver ou que aquilo vai sanar, coisas nesse sentido. Então, é trabalhar dessas maneiras. Próxima pergunta: crenças de identidade são, são nossa autoimagem? Existe algum nome técnico para a imagem que queremos passar para os outros? Essa imagem que queremos passar pode ser muito diferente da nossa própria autoimagem? É um nome técnico para a imagem que queremos passar para os outros. Não, acho que não tem nenhum nome técnico, pelo menos não na parte da, da, da TCC, tá? A, as crenças sobre nós mesmos, né? Sim, pode envolver a nossa autoimagem, que nós vamos é, achar que nós o que nós somos capazes, né, nós somos capazes ou não, sou chato ou não, sou feio ou não. Então, as nossas crenças sobre nós mesmos, isso sim, envolve a nossa autoimagem, né, o nosso autoconceito. A gente fala do autoconceito, envolve muito aí as nossas crenças pessoais, nossas crenças com nós mesmos. A ideia de existe um nome técnico para imagem, é como eu disse, de que a gente quer passar para os outros? Não, né? Eu acho que aí se a gente poderia falar talvez de máscaras, né? Igual mas todos nós temos máscaras, né, de, como em, em determinadas áreas, em determinados momentos da nossa vida. Isso é normal, isso não é uma coisa é, tão problemática assim, porque se nós fomos nós mesmos sempre, é, isso incomoda às vezes muitas pessoas. Você pode não conseguir o que você gostaria e tal, então nós temos que nos adaptar. Então tem que tomar o cuidado com a, achar que ah, estou, sendo, é, estou sendo falso, a pessoa está sendo falsa. Não, a pessoa está se adaptando ali naquele momento, é como a gente funciona, tá? Como a gente não. Não pode usar da, da força, por exemplo, né? Da força física, coisa assim para conseguir as coisas que a gente quer. A gente tem que se adaptar e muitas vezes inclui aí uma, uma imagem que a gente quer passar para os outros para conseguir o que a gente quer, o que a gente precisa, tá? Mas não não tem um nome é, técnico para isso. E essa imagem que queremos passar pode ser muito diferente da nossa própria autoimagem. Pode, pode ser assim um pouco diferente. Pode ser até a imagem que nós gostaríamos de ter, né? O que nós gostaríamos de ser. Né? e aí a gente quer ser daquela maneira a gente age daquela maneira para podermos passar para os outros que nós somos assim e então pode ser muito diferente pode não ser também muito diferente só de, tipo ter um pouquinho de diferença né mas não tem problema nenhum tá não tem problema nenhum o problema é que às vezes causa é, alguns desconfortos por exemplo uma pessoa mais introvertida que ela ela quando ela precisa é, fingir, né, ou agir como se fosse mais extrovertida, né, tipo, mais comunicativa, coisas nesse sentido, seja no trabalho, seja na parte social, o que o, o que seja, para essa pessoa é tipo muito desgastante, né? Ela depois que termina o que ela precisa fazer e tal, ela sei lá, chega em casa e está tipo exausta, né? Porque ela não é como ela é, né? Ela é mais introvertida e ela ter que agir de uma maneira extrovertida é muito difícil para ela. Mesma coisa uma pessoa que é extrovertida, que é falante, não sei o que, precisa estar participando de coisas que é mais silencioso, que é mais quieto, que é mais calmo, que é mais ali com seus próprios pensamentos, aquilo também incomoda muito ela. Né? Então, essa imagem que nós às vezes queremos passar, o que nós precisamos passar, ou não necessariamente a imagem também, às vezes a, a gente precisa agir de uma maneira diferente do como nós somos, isso causa algum desconforto, isso pode causar um desgaste também, mas também não tem nada... É, terrível, tá? A não ser que foi uma coisa muito viajada, de você acabar mentindo para os outros, né? E é diferente. O que a gente está falando aqui é de adaptações que a gente precisa fazer da nossa vida, que isso não tem problema nenhum para as relações e tá? tal. Pro... A gente não está falando aqui de uma pessoa que é mentirosa, é né? uma pessoa que, que mente, tá? Sobre a, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, tá? A gente não está falando disso. A gente está falando de uma pessoa, por exemplo, que se sente incapaz, muitas vezes que pensa é, que ela é incapaz. Só que no, no dia a dia Às vezes ela tá lá no trabalho Não, vai, eu consigo, não sei o que Estimula os outros, não, você consegue Ela não tá sendo, por exemplo, falsa, mentirosa Não sei o que Ela tá se adaptando naquela situação para que ela, Porque ela, é o que ela precisa fazer para conseguir fazer o trabalho, para conseguir fazer as coisas tá Então, respondendo novamente Todas as perguntas é, Crenças de identidade são nossas autoimagens Sim, nossa autoimagem, nosso autoconceito Não tem o um nome técnico Para a imagem que nós queremos passar para os outros E essa imagem que queremos passar para os outros Pode ser muito diferente da nossa imagem Sim, pode ser muito diferente Da nossa a imagem com Esse negócio do introvertido, do extrovertido, por exemplo É clássico É né? bem bem, bem é, totalmente oposto né? Então isso pode acontecer Pode ser bem diferente E pode causar algum, alguns problemas Alguns desconfortos mas na maioria das vezes não é algo tão terrível, se não envolvido em mentiras e tudo mais. E a última pergunta de hoje, você já trabalhou com algum paciente com depressão, é, em depressão e com transtorno é, de personalidade esquizóide, em estado grave, é possível haver uma, uma melhora bem significativa nesse caso, e quando não há perspectiva de mudança? É, eu nunca trabalhei, tá? nunca trabalhei com um paciente em depressão e com é, transtorno... Eu imagino que você estar tá falando que seja o mesmo paciente, né? O mesmo paciente com, com, as, com as duas coisas, não sou de personalidade esquizoide Mas com na... então assim, nunca trabalhei. é a primeira pergunta é essa, não. É, na questão de é possível haver uma melhora bem significativa nesse caso, eu acho que é possível ter melhora em qualquer caso. Tá? Eu sou dessa essa crença de pensamento que é possível ter uma melhora em qualquer caso, porque independente do transtorno do sujeito sempre existem é, alguns comportamentos que ele possui que a gente pode alterar, que a gente pode mudar para causar uma melhora no seu humor, para causar uma melhora diminuindo seus prejuízos, seus sofrimentos, diminuindo ah, os problemas que ele causa, às vezes na questão social e tudo mais. Então sempre tem, nem que seja um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, a gente consegue sim ter uma melhora que nem se coloca bem, é, uma melhora bem significativa, depende do que, que é significativo, porque quando a gente está falando de transtorno de personalidade, não existe a cura, né não existe é, nada que, vai, que a pessoa vai simplesmente mudar completamente, mas existe a possibilidade dela aprender a, a se comportar de uma maneira mais funcional e viver melhor, com menos sofrimento, com menos consequências, com mais relações... Né, com, com um desenvolvimento é, social, com um desenvolvimento profissional mais, digamos, normal e, e viver, tá? pelo menos viver tranquilo, ter uma melhor qualidade de vida. Então, essa coisa de colocar é, bem significativa, é muito é, complicado falar nesse sentido. Aí vai trazer a pessoa mais para a normalidade né, de dela conseguir lidar melhor com as coisas, mas é um desafio direto, que é um transforme de personalidade, então constantemente ela precisa estar avaliando isso e, ter, e trabalhando com essas questões. E quando não há perspectiva de mudança, aí a gente precisa trabalhar essa perspectiva de mudança, né? é Sempre há a possibilidade da mudança, o problema é que muitas vezes as pessoas não querem a mudança, né? elas não querem, seja porque não quer mesmo, porque tá bom daquele jeito para elas, ou... Seja porque acham que não é possível ou que vai ser muito sofrido mudar. Aí o que a gente precisa fazer é trabalhar com justamente isso. Entender por que, que não quer mudar, entender por que, que acha que é tão sofrido e mostrar que, ok, vai ser sofrido. É aquela coisa que eu sempre falo, é, antes de melhorar vai piorar, tá? Então vai piorar, vai ficar ruim, mas depois vai melhorar, vai ser as consequências positivas. Então essa questão de sofrimento e de, de não achar, é, então assim, não querer... Não achar importante, é, achar que, é, é, é muito, que vai ser muito sofrido, né, muito difícil, e de achar que não é possível também, né? O de achar que não é possível, a gente tem que mostrar que é possível. Nem que você busque, por exemplo, artigos científicos, às vezes dependendo da, da, da pessoa, né? É, artigos científicos demonstrando que é possível, que existem ó, que tem dados né, científicos, comprovados que pessoas com seu transtorno melhoram, que blá 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 e tal. Entendeu? Então você precisa mostrar. Pra pessoa que é possível E isso tentar ajudar ela Agora se ela não acredita mesmo Mesmo você fazendo tudo, você fazendo questionamento Ela não acredita, ou ela acha que ela não vai conseguir mudar mesmo que Porque vai ser muito difícil e tal Ou ela não quer mudar mesmo Aí não tem o que fazer tá? Aí não tem o que fazer E é, às vezes passar para outro profissional Ou deixar quieto né E ok, vai fazer o que? Porque querendo ou não, independente da, da, da terapia a pessoa precisa estar motivada para aquilo, né? A pessoa precisa querer mudar, ela precisa é, querer trabalhar com aquilo e tudo mais, tá? Então, é isso que eu teria para falar para você. E, infelizmente, nunca trabalhei com casos de transtorno de personalidade de esquizóide para poder falar, principalmente isso é, é, em depressão e tal, para poder responder melhor a sua dúvida. Bom, pessoal, é isso. É, se você estiver lembrando então, se você tiver uma dúvida que você gostaria que eu respondesse aqui na próxima semana e tal, lembrando que toda quarta-feira no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço lá no Stories, um quadrinho de perguntas e respostas. Você pode mandar lá nesse quadrinho no Stories e aí eu respondo aqui. E também eu faço uma postagem escrita no canal do YouTube, onde você pode também comentar nessa postagem e aí eu colho a pergunta e respondo aqui. Importante lembrar, se você gostou desse vídeo, dê um gostei. Se você não gostou, dê um não gostei, tá? É importante que ajuda bastante a gente, principalmente o gostei, né? ajuda bastante a gente, a, o YouTube, perceber que vocês gostam desse conteúdo e passar pra outras pessoas. Se você quiser é, sentir que também pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, comente no vídeo também, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa assim. E é isso. Né? Então, uma boa... Lembrando que vai estar no podcast também na segunda-feira. Um bom final de semana pra vocês. Se cuidem né com tudo isso que está acontecendo e